0: Heute verifizieren wir mal unsere Sprachwächter. Okay, wie geht das? Das werde ich dir gleich sagen. Auf alle Fälle verifizieren wir sie.
1: <lacht> das ist zum Glück kein Englisch, mein Lieber. Dazu kommen wir gleich.
0: Guten Morgen, 7.01 Uhr. Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland.
1: Guten Morgen in die Welt.
0: Wir freuen uns ja über die Kommentare in den verschiedenen Spalten, auf den verschiedenen Plattformen. Viel liebenswertes ist dabei, viele Herzen auch. Konstruktive Kritik zum Beispiel. Ganz herzlichen Dank dafür. Und dann gibt es Dinge, da fragen wir uns, was das wirklich soll. Wir halten ja bei dem, was wir hier tun, die deutsche Sprache möglichst ein bisschen hoch. Wir sind in all dem sicherlich auch nicht perfekt, aber uns liegt das Ganze doch sehr am Herzen. Und so kommt es ja trotzdem einmal vor, dass man das. Dass mir Sprach mal so ein Wort ausrutscht, ja. So, da kann man eben, also ich, diese, diese englischen oder denglischen Worte, die wir nun oder die sich überall einschleifen, die sind ja nun da. Da versuchen wir drauf zu achten. Und zu meiner Verteidigung, ich habe, bevor ich mit Sam? dir, ja, bevor ich mit dir diesen wunderbaren,
1: äh, diese wunderbare Arbeit hier anfangen durfte, ja auf internationalem Parkett tatsächlich oh. gearbeitet. Ja, mhm. das darf ich jetzt einfach mal so sagen. Und auch Sam hat eine ganz besondere Bedeutung für mich, die ich aber gar nicht unbedingt in die Öffentlichkeit
0: tragen will. Also, Und zwar schon ganz lange, ne? Sehr lange. Jo. Und ja. nicht jeder muss alles wissen, aber wir haben also zum aber Beispiel alles essen. Ein, ein, wieder mal ein Kommentar bekommen, deswegen nehmen wir es jetzt mal zum Anlass, in dem stand, dass zum Beispiel das Wort verifizieren, ja für sagen wir einfach ausgedrückt, für Unwohlsein sorgt in Bezug auf die deutsche Sprache. Das liegt
1: mir sehr fern, ich möchte nämlich nicht, dass hier jemand an unserer Kaffeetafel irgendein Unwohlsein hat, dadurch, dass wir Worte aus unseren Mündern kommen lassen.
0: So, Wenn also das Wort verifizieren, was aus dem mittellateinischen Verificare kommt ja, oder zu lateinisch Virus geworden ist, beziehungsweise da eben herkommt, wie ganz viele andere Wörter ja auch lateinisch beeinflusst sind im deutschen Sprachgebrauch. Wenn wir das alles weglassen, dann sind wir vielleicht dann nur noch bei Loll oder?
1: Nein, so jetzt auch nicht. Komm, ist ja genug. Wir haben uns jetzt damit auch gar nicht entschuldigen wollen, sondern einfach mal sagen, es ist total klasse, wenn ihr uns kritisiert. Aber so manchmal denken wir auch, hey, warum dann immer den Finger in die Wunde? Wir meinen es wirklich gut mit allem, was wir hier rausgeben und wir sind einfach nicht unfehlbar.
0: Also gerade wenn uns das Thema ja eben am Herzen liegt und wir schon ein bisschen drauf achten. Gut, dann kommen wir mal zum heutigen Tag. Es ist der 19. Januar 2024 und damit geht es wohl oder übel in das Geschehen da draußen. Und der Treppenwitz ist unterwegs. Wir hatten gestern schon darüber berichtet. Die verschiedensten Karikaturen sind schon unterwegs. Ich habe einige gesehen, zum Beispiel steht eine Rentnerin am, beim Flaschensammeln am Papierkorb im Park und eine etwas dickliche Frau darin da fragt, reichen Ihnen die 2000 Euro Rente nicht? laughing <laughs> zum Beispiel. Ja, und dann sind wir ansonsten, naja, gut unterwegs dahingehend, dass wir sehen, wo diese europäische Sicherheitslage hin soll. Es ist ja zum einen Weltwirtschaftstreffen, da kommen wir heute auch noch dazu und immer mehr bekommen wir zu hören, ja, was aus dem Osten so für Gefahr heraufzieht, während irgendwie schon klar ist, dass mit der Ukraine man das jetzt demnächst im Griff hat. Deswegen gibt es ja nun im Sommer Konferenzen zum Hast Wiederaufbau. ja gestern schon Ukraine. ausführlich. Worauf ich hinaus will, ist Ex-Außenminister Fischer hat gesagt, so wird in großen Medien zitiert. Das Beste, was wir für den Frieden tun können, ist massiv aufzurüsten. Zitat Ende noch mal zur Erinnerung, das ist auch überprüft. Kann man zum Beispiel eben auch beim DPA-Fact-Checking nachlesen. Deutsche Helden müsste die Welt tollwütigen Hunden gleich einfach totschlagen. Ja, das ist ein Tizat, habe ich Tizat gesagt?
1: Jetzt bringst du aber hier einiges durcheinander. Von
0: Joschka Fischer, der ja in der deutschen Politik weit oben angebunden war, aber irgendwie scheint das einherzugehen, dass wenn du diese Einstellung für das Land hast, dass du hier relativ weit oben ankommst, ja, wenn du hier irgendwelche äh, Ambitionen hast, Freiheit und so weiter für die Menschen im Inland, dann ist es eher Grundrechtsentzug, was dir drohen könnte.
1: Und dafür werden sie auch alle belohnt, unsere lieben Politiker, also unsere sind es ja nicht, um das auch nochmal zu betonen. Beim fokus.de gab es da so eine Geschichte zu lesen über die äh, Superrenten, die jetzt natürlich an Politiker ab 57 kommen sollen. Ja, Unternehmer sind fassungslos über die Premiumrenten. die Diskussion um längere Arbeitszeiten reißen nicht ab. Unlängst kam von der CDU sogar der Gedanke, die Rente an die allgemeine Lebenserwartung zu koppeln. Allerdings nur für deutsche Arbeitnehmer, ist doch klar. Viele Spitzenpolitiker dürfen bereits mit 57 Jahren abzugsfrei und mit üppigen Pensionen ausgestattet in den Ruhestand gehen. Nur mal so, um die Diskrepanz hoch
0: äh, das Ganze nochmal aufs Tableau zu Ja, ich finde das alles Tablo to zu bringen. total spannend. Da wirst du nur noch gaga, also zumindest mit unserem Denkvermögen. Wir können das, was die Jugend da jetzt zum Beispiel so alles so verstanden hat, das können wir schon nicht mehr nachvollziehen. Ja, man äh, ärgert sich jetzt auch in diesen bewussten, politisch richtigen Kreisen darüber, warum jetzt zum Beispiel ein Klimasoli nur, dann nun doch nicht kommt oder später. Was bedeutet, das soll das Geld sein für den Ausgleich über die Teuerung aufgrund der Klimapolitik. Das heißt, Während erst die Probleme und damit auch die finanziellen Nöte geschaffen wurden, soll dann von dem, was den Menschen weggenommen wird, einem Teil der Menschen von diesem Geld etwas wiedergegeben werden, ist das schon zu kompliziert? Ich weiß es ja, nicht. Ja,
1: ich habe gerade drei Hirnwendungen <lacht>
0: genommen und also man schafft Probleme, um schon sie klar. dann mit Geld zu bezahlen oder zufrieden zu stellen. mentorisch, Daniel. Es ist wirklich unglaublich. Na gut, dann kommen wir mal zum nächsten Vorgang. Ich habe herzlich drüber gelacht. Wer mag, kann ja mal zumindest zum Beispiel für den Zeitraum der Vorgänge in Davos entweder bei Telegram oder bei Twitter. Den Kanal von Rebel News ähm, abonnieren. Warum sage ich das? Weil dort ganz fleißig mitgelaufen wird auf den Straßen, auf dem Areal. Aber von, nur solange sie dürfen. Von der Konferenz, dass ähm, also Rebel News läuft da fleißig mit und trifft dort eine ganze Menge Menschen, die dort unterwegs sind, die eine Funktion haben, die da geladen sind. Zum Beispiel Christopher Elias, der ist äh, der Präsident der Bill Gates Foundation und der Mann von Rebel News, der stellt ja ganz interessante Fragen. Ja, wie zum Beispiel, warum arbeiten sie für Bill Gates, wenn Bill Gates doch ja, Thema Epstein und seine Frau ihn deswegen verlassen hat? Ja, das Antwort. können wir kurz wagen lassen? Ja, Na, keine Antwort natürlich. Das heißt, es ja, ich habe keine Zeit, dann läuft der Reporter mit. Das ist natürlich blöd. Und dummerweise war der Weg auch recht lang. Da waren eine ganze Menge Fragen dabei. Aber, und das ist das Vorhersehbare bei all dem, was so passiert, es gibt... Keine Antworten. Die Fragen sind äh, völlig klar, sind einfach, aber sie sind eben so mit Wahrheit gespickt, dass eben klar wird, damit am Ende fällt das Kartenhaus zusammen. Nur zeigen es unsere Medien eben nicht, weil sie irgendwie äh, vielleicht auch irgendwie ein Scheibchen abkriegen oder wollen.
1: Apropos unsere Medien bei bild.de gefunden. ÖRR Bayerns Ministerpräsident Söder will 20 Sender streichen lassen.
0: In ja. Grün oder in Pink oder
1: <lacht> Ministerpräsident Markus Söder fordert, von den öffentlich-rechtlichen auf zwanzig Sender zu verzichten. Der Beitrag soll nicht erhöht werden. Also ich würde sagen, beitragsfrei wäre mal schön und im Grunde reicht es auch, wenn die einen so einen Sender haben,
0: oder? Ja, die Frage ist ja, was die Menschen zufriedenstellt, ob es sie zufriedenstellt, dass es dann keine Erhöhung gibt. Sind die Probleme dann damit gelöst? Ich meine, wir erleben ja jeden Tag, was da abläuft. Es gibt zum Beispiel auch eine Diskussion darüber, warum die Berichterstattung, was die... Bildwahl angeht, eben so aussieht, wie sie aussieht. Wenn also die Bauern protestieren, ja, gibt es Fotos oder Bildaufnahmen eben von den ersten fünf Reihen, weil man sie auf Augenhöhe sozusagen abfotografiert, dann kann man die Dimensionen, ja, was nach hinten hin im Raum noch passiert, natürlich nicht sehen. Aber diese sogenannten Luftaufnahmen, ich hätte jetzt beinahe einen englischen Begriff verwendet, ja, ja, die Luftaufnahmen, die sind offenbar vorbehalten den organisierten Protesten für das Gute. Und da wird auch dann tagelang ordentlich und freizügig drüber berichtet, weil das ja so wichtig ist. Wo du gerade Bauern sagst, es
1: tut sich ja einiges in der Welt, denn auch die Bauern in Portugal, wenn ich es richtig gelesen
0: habe, die Bauern in Spanien und die Tschechien. Bauern in Tschechien. Ja, genau. Euroaktive steht, tschechische Landwirte fordern Abschaffung der EU-Agrarpolitik. Was für mich ja bedeutet, wenn das so ist, dann haben doch also offensichtlich in vielen Ländern die Masse der Betroffenen zu, zu den bestimmten Themen ja offenbar keinen Vorteil von der gemachten Politik, sondern sie leiden eher schon lange drunter und sind jetzt an einer Stelle, wo das Problem so groß ist, dass sie es nicht mehr ertragen. Dann stellt sich doch die einfache demokratische Frage, warum haben in all diesen Teilbereichen die Menschen so große Probleme und für wessen Vorteil wird diese Politik dann so gemacht? Wenn im ganzen EU-Raum mittlerweile irgendwie sich die Landwirte melden und sagen, so geht es nicht weiter, weil wenn die alle sozusagen benachteiligt sind, wer hat denn dann den Vorteil? Vielen ist die Antwort auf die Frage klar, aber wir wollten sie trotzdem nochmal stellen. So und jetzt möchte ich dir gratulieren, lieber Daniel. Warum? hast ich Geburtstag schon wieder?
1: nötig. Nee. Ich würde sagen, Fast Geburtstag. Unsere Sendung, die wir hier machen, die hat jetzt schon 500 Folgen. Heute ist also die 500. ste Folge. Düptuli. Danke an einen Unterstützer, der uns selber darauf hingewiesen hat. Ich hätte es sonst gar nicht gewusst. Ich kann so weit gar nicht
0: zählen. Oder denken, man weiß es nicht. <lacht> also vielen Dank fürs Aufpassen und fürs Mit zählen, denn das hilft uns natürlich schon mal für heute eine Flasche Sekt zu köpfen. ja Alkoholfrei natürlich.
1: Und zur Feier des Tages haben wir uns ja auch einen ganz interessanten Gast eingeladen. Das ich kann mich man sehr. wohl sagen, ja. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist und das Ganze hat ja auch noch zu tun mit dem tollen Projekt, dem Experiment für Geld und Fülle, was wir mit dem Marco Dreier haben. Also holen wir sie doch einfach mal rein.
0: Unser Gast der heutigen Sendung ist schon jetzt ein wahres Geschenk, denn wenn wir aufzählen, was alles drinsteckt, an der Dame die wir gleich am Mikrofon haben werden, dann wird die Sendung jetzt schon überlang. Ja, von den ganzen Bildungswegen oder Bildungsabschlüssen, mal ganz zu schweigen, Politikwissenschaften, Soziologie, Volkswirtschaft, international studiert, auch ein internationales Elternhaus aus Italien und Spanien. Sieben Sprachen und all das stecken wir heute in eine Sendung, die zu tun hat mit unserer Sicht auf Geld und in unserem Experiment mit Marco Dreier.
1: Wir sagen guten Morgen an Tina von der Geldbäckerei. Schön, dass dass du bei uns bist.
2: Ja, guten Morgen Sam und äh, herzlichen Dank noch an Daniel, herzlichen Dank, dass ich heute eure Gast sein darf.
0: Das war jetzt erstmal ein ganz schnelles Komprimat, was ihr beide schon, das weiß ich jetzt schon, darf ich jetzt schon verraten, später mal noch in viel umfangreicherer Art und Weise besprechen werden könnt. Das Thema Geld ist eines, mit dem wir uns nun seit einiger Zeit bei Herzwelle 432 beschäftigen. Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, dieses Thema verändert zu betrachten, weil es ja für so viele ein Thema ist, was ja eigentlich kein Thema sein darf. Und du hast dafür ganz besondere Fähigkeiten entwickelt auf deinem mhm. Weg. Dafür gibt es die Gold. Nee, die B Geld Geldbäckerei. <lacht> <lacht> ja. so. So. Bei Gold
2: ist es eher ja so, dass da viel Gold und nicht immer glänzt. Das haben wir ja bei vielen auch erleben müssen, die uns äh, das Handeln an der Börse beigebracht haben, wo wir gemerkt haben, da gibt es noch ganz andere Wege und die habe ich eben dann als Initiatorin der Geldbäckerei während Corona eingebracht, weil wir ganz stark konfrontiert waren mit völlig veränderten Lebenslagen. Ich hatte euch ja vorhin schon kurz dargestellt, dass wir damals eben auch Frauen ganz konkret deshalb zugegangen sind, weil sie so mit dem Rücken an der Wand gestanden haben, wir gedacht haben, ey, das muss anders gehen. Das kann nicht sein, dass wir uns hier in unseren Lebenswünschen und
1: Lebensplänen so aus dem, aus dem Konzept bringen lassen. Und das ist sehr gut gelungen. Und da hast du dir etwas ausgedacht, zusammen mit Freundinnen und Wegbegleiterinnen, wie du letztlich euch selbst, aber vor allen Dingen auch Frauen, die eben in Not geraten sind, in die absolute finanzielle Freiheit und in die Selbstwirksamkeit gebracht habt. Mhm. Vielleicht magst du mal von deinem Konzept ein bisschen erzählen. Und das Schöne ist ja, dass wir dann auch im Zuge des Experimentes mit Marco Dreier dich ja. ähm, in unserer Gemeinschaft wissen dürfen.
2: Schön, da freue ich mich schon drauf. Also ich glaube, es ist nochmal ganz hilfreich, auch für die, die mir jetzt zuhören und die mich auch immer wieder fragen, sag mal, hast du vorher schon an der Börse gehandelt? Und du musst mhm. vorweg zu sagen, nein. Also ich habe wirklich, bevor ich ähm, 20, Ende 2019 ähm, meine äh, meine Weiterbildung gemacht hatte oder einen Kurs belegt hatte bei einem, glaube ich, von Deutschlands bekanntesten Börsenhändlern, um mit dem Thema Optionshandel zu starten, hatte ich von Börse wahrscheinlich genauso viel Ahnung wie jeder einzelne eurer Zuhörer, nämlich Gar keine. <lacht> das wundert angesichts meiner, meines eigenen Backgrounds. Ich bin ja Unternehmerin und habe sehr, sehr erfolgreich Firmen gekauft und verkauft Da müsste man ja meinen, Body hat sich am massenhaft schon die Aktien gehabt. Nein, gar nicht. Wirklich. Es war so, dass ich da völlig naiv war und ein Teil meines Erfolgs oder des Erfolgs meiner Wegbegleiterin, schöner Begriff dafür, genau aus dieser Naivität entstand. Wir haben wirklich, also heute können wir uns nur selber wundern, dass wir das da was gemacht haben. Aber die Situation war eben die, dass ich dann in Damals in Südkorea saß, drei Monate bevor dann hier der erste Lockdown in Deutschland ausgerufen wurde ähm, und sehr klar wusste, was jetzt passieren wird. Ich habe das damals, als ich in China lebte, mit SARS erlebt und dachte, boah, die, die Märkte werden knallen, das ist ja irre. Und dann habe ich mich wirklich ganz intensiv ne, mit diesem Wissen über Optionshandel hingesetzt und habe angefangen, über fallende Märkte nachzudenken und habe das mal ausprobiert. Also ich da in einem wundervollen, <lacht> eingesperrten Hotelzimmer in Seoul und war so geflasht, was da möglich war und dachte, boah, das ist ja unfassbar. Es war nicht nur das Geld, das mich geflasht hat, sondern es war ganz ehrlich diese Umkehr des Glaubenssatzes. Man kann nur reich werden, wenn die Märkte an der Börse nach oben gehen. Bis ich mal verstanden habe, hey, richtig reich an der Börse wirst du, wenn du das Spiel verstehst, mitspielen kannst. Und dann ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob die Börse nach oben oder nach unten geht, das ist wie mit dem Surfen, ne? Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, habe dieses Buch in die jeweiligen WhatsApp-Gruppen reingeschrieben und habe einen irre Zustrom von Frauen gekriegt, weil es mir auch ganz stark um Glaubenssätze von Geld ging und den Unterschied von Glaubenssätzen, wie sie Frauen, wie Frauen mit Geld und was Frauen, äh, welchen Zugang sie zu Geld haben. Und dann haben wir ganz viel geschrieben. Und aus dieser Gemeinschaft, sage ich mal, entstand dann äh, so die erste Geldbäckerei. Also fünf Frauen, ich sage immer meine Kilo-Klasse, meine Kontoklasse, meine Altersklasse. Und wir hatten einen heiden miteinander. Also es war wirklich so zu erleben, dass ne, dieser Glaubenssatz nur hart verdientes Geld ist, ehrliches Geld. Und mit Geld spielt man nicht. Für viele ist ja Börse per se rein. Und zu sehen, du kannst dich sehr ernsthaft zusammen damit auseinandersetzen. Das Geld arbeitet
1: für dich. Das war ja für uns alle, ne? die wir alle Unternehmerinnen waren, eine völlig neue Erfahrung. Und wenn ich ja. einmal kurz rein darf, das Interessante bei dir ist ja auch mit deinem psychologischen Hintergrund, also du bist auch Psychologin, dass es dir letztlich ja, du hast eben so schon gesagt, dass das Geld arbeitet für dich und auch so ein bisschen wie ein Spiel das Ganze war, dass es dir um ganz andere Aspekte ja auch bei dem Ganzen geht, ja? Und ja. das ist das.
2: Also es geht darum, wirklich ganz schnell zu erleben, dass dieses Erfahren von Selbstwirksamkeit und von Selbstermächtigung so viel mit uns gemacht hat, dass wir hinterher dachten, boah, das wollen wir anderen Frauen mitgeben. Gar nicht mal das Geld, sondern wirklich dieses Erleben, dass der Markt, dass du nicht Opfer des Marktes bist. Du bist nicht Opfer deines Lebensspiels. Viele sind ja durch Corona in eine für sie auch sehr existenzbedrohende Situation gekommen. Wir haben ja alle anhand unserer Freundin erlebt, ähm, dass die wirklich mit dem Rücken an der Wand standen und ihre ganze Lebensplanung unter ihren Füßen weggerissen wurden. Und dann haben wir gedacht, boah, das, das, was wir mitgemacht haben, das können wir denen auch beibringen. Also auch aus diesem Enthusiasmus heraus. Mhm. Und haben die alle eingeladen, haben denen alle ein kleines, also was getan, was wir uns ja auch nicht tun, nämlich Geld verschenken. Wir haben denen alle Geld geschenkt und haben gesagt, boah, wir sind so gesegnet worden, wir schenken ein kleines, ein kleines Stückchen Hefe, und machen da dann auch so ein richtig fettes Brot, weil finanzielle Freiheit für uns immer bedeutet, mehr einzunehmen als auszugeben. Es geht nicht um zu sagen, boah, ich mache da 10 Millionen oder eine konkrete Zahl, sondern immer mehr einzunehmen als auszugeben. Und das ist bei jeder von uns aufgegangen. Und wir haben dann gemerkt, dass dieses ein Jahr, jeden Tag, eine Stunde, dir das wert zu sein und dich mit deinen drei wichtigsten Blockaden zu beschäftigen, mit deiner Angst, mit deiner Gier und mit der falschen Hoffnung, dass das unser Leben und unser Selbstkonzept komplett verändert
0: hat. Hast du hast ja schon gerade angesprochen, ja, wie das dann läuft, wenn Menschen mit dir zusammen arbeiten, um diese Fähigkeiten mhm. zu erwirken. Stichwort war ja erst einmal das Thema finanzielle Freiheit. Du bist vor allen Dingen mit Frauen unterwegs, um unter ja. diesem Thema zu arbeiten und du hast uns auch schon erzählt, dass das ein sehr interessanter Prozess ist, wie ja. häufig Frauen finanziell abhängig sind, wie ihr Leben dadurch aussieht und auch, wie sich ihr Leben verändert, wenn sie dann tatsächlich eigen eine finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit hergestellt haben.
2: Mhm, ganz genau. Also ich, ich muss das sagen, wirklich so unterschiedlich unsere Lebenslagen waren. Ne, wir waren ja dann gegen Ende 45 Frauen. Ich habe jetzt wieder eine neue Geldbäckerei gestartet hier auf Mallorca mit 20 Frauen. Und da wiederholt sich das wieder. Ja, aber die, die, dieses zurückgeführt werden. Also warum Menschen Geld haben wollen, das glaube ich die Motivlage ist relativ nah anliegen. Aber wofür sie Geld haben wollen, ist doch da eigentlich das Entscheidende. Also wir sagen immer ganz oft, also ich kenne ja auch viele Börsentrader muss ich oder Börsenhändler, ich bin mal vorsichtig mit euer, mit mit den zu Recht äh, äh, kritisierten Anglizismen. Aber die Menschen, die an der Börse aktiv werden, haben ja ganz ganz oft so das Motiv, oh, ganz, ganz schnell ganz reich werden. Und wenn du dich dann mit denen beschäftigst, merkst du, dass sie unheimlich arm dran sind. Weil die Frage, wofür machen sie es eigentlich, nicht warum, die, 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 das ist auch ein Prozess, den wir selber für uns entdecken. Jeden Tag neu, also jeden Tag, wo ich mit diesen Frauen eine Stunde an der Börse bin, einen halben Spaß habe da dabei, zu erleben, etwas, was bisher sehr beängstigend war, was sich nicht erschlossen hat für mich, das wird auf einmal zu etwas, hey, wo Energie drin ist, wo Spaß drin ist und wo ich zurückgeführt werde zu dem, was erträume ich mir eigentlich für mich mein Leben? Wie will ich leben? Wo will ich leben? Wovon will ich leben? Mit wem will ich leben? Das sind ja elementare Fragen deines Lebenskonzeptes. Also Und das geht's, um das geht
1: geht's. Also geht es genau letztlich auch so ein Stück weit den Seelenpfad zu finden oder seinem Seelenplan zu folgen, den zu erschließen. Und du nutzt als dann Unternehmerin die Plattform der Börse als das Mittel zur Erkenntnis.
2: Es ist, also ich, ich persönlich bin nach wie vor der Überzeugung, es gibt keinen klareren Schrägstrich, grausameren Platz, um dich jeden Tag mit deiner mit deinem inneren Plan und mit deinem Versagen und mit deinem Ausbüchsen und mit deinem, dich dem nicht stellen wollen, in, in, in Berührung zu bringen. Das ist der eine, warum wir das jeden Tag tun. Und die Börse ist da gnadenlos. Wir sind ja im Tageshandel drin. Also wir nennen, also, es ist jetzt nun mal leider ein Antizismus, aber so kommt er halt in der Börse. Wir sind in der sogenannten Null-DTE-Strategie. Days to expiry. Wir schieben wirklich um 15.30 Uhr unser Brötchen rein und abends um 20 Uhr, 22 Uhr hören wir es raus. Das heißt, du kannst jeden Tag für dich am, wirklich materiell anhand des Betrages, den du da gewinnst, erleben, woran du, woran du schreitest. Und das ist das, was im Gehirn dann letztendlich auch Veränderung bezeugt. Also wir müssen uns klar machen, man muss Dinge 10.000 Stunden machen, um da hinten so also ein neues Gehirn zu schaffen. Es geht
0: also am Ende um Veränderungen im eigenen Geist, in der eigenen Wahrnehmung und auch möglicherweise darum, mit dem eigenen Leben aufzuräumen. Denn das, was schon als Begriff in unseren Vorgesprächen gefallen ist, ist zum Beispiel das Wort Demut. Und ich habe auch einen für den einen oder anderen möglicherweise sehr provokanten Satz von dir aufgeschrieben, der da hieß: Leid ist Entscheidung. Der wird möglicherweise bei dem einen oder anderen zu ähm, naja zusammengekniffenen Augenbrauen führen nach dem Motto ja es aber meine Lebenssituation, das ist nun mal so, ähm, da habe ich jetzt wenig Glück gehabt, das kann ich doch nicht so ohne weiteres ändern. Aber genau die Perspektiven, die aufgehen durch die Möglichkeiten, ja, das Leben anders zu betrachten, Möglichkeiten zu entwickeln, Fähigkeiten Stichwort zu Byron
1: artikeln,
0: Genau, das alles kann tatsächlich das Leben verändern und du hast den Weg gewählt, das in die Fülle hinein tun zu können in einer ganz einzigartigen Art und Weise. Bei dem Experiment, was da Marco mit und bei uns umgesetzt hat, äh, geht es ja darum, dass es diese Voraussetzung zu schaffen gilt. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht es jetzt also an dieser Stelle mit dir weiter? Was dürfen die Menschen erleben, die also diesen Weg mit dir gehen können, da schon mal reinschauen zu dürfen, was du da so machst?
2: Also ich schätze den Marco sehr und auch so diese mentale Arbeit, die er macht. Ich werde selbst bei dem neuen Experiment dabei sein, weil ich so dieses in die Stille gehen unfassbar eigentlich die Grundlage dafür finde. Und ich möchte gerne hinterher den, die, die, die wirklich diese acht Wochen durchgehalten haben, ne? auch also auch Glück hat viel mit Disziplin zu tun. Ich hasse das Wort Disziplin, sondern es ist Entscheidung für sich. Ja, mhm. Den möchte ich gerne anbieten, dass die dann vier Wochen lang immer von 17.30 Uhr bis 18 Uhr ähm, sozusagen schon mal vorbeigucken dürfen in der Geldbäckerei mit dem Titel So geht Börse. Weil wir alle haben ein unglaublich minimales Finanzverständnis. Also ich glaube, wir Deutschen sind da noch ganz, ganz, ganz hinten dran in unserer eigenen Finanzerziehung. Wir wissen vielleicht unser Sparbuch funktioniert und haben dann alle bei Lehmann erlebt, boah, da so sicher sind die Banken nicht mehr. Und das möchte ich gerne anbieten. Ich würde euch allen, die dann Lust haben, vielleicht ist das manchmal auch noch so der Trigger, bei Marco dabei zu bleiben, weil ich werde es nur mit denen machen, die bei Marco dabei bleiben. Den biete ich wirklich vier Wochen an, eine halbe Stunde jeden Tag den ersten Eindruck zu kriegen, hey, so geht Börse, um einfach nochmal zu überlegen, warum nicht, ja, mal was ganz anders auszuprobieren.
0: Das allerdings Ach. gilt nicht nur für Frauen in dem Fall. Das müssen wir dazu sagen. Wir Männer sind genau, da. Das sind da.
2: ich auch Männer möchte aber auch noch eines zu dem Thema Männer und Frauen sagen. Also sie fragen mich auch viele, eher, sag mal, machst du das aus dem feministischen Geist heraus? Also Dann sage nein, es ist wirklich so, dass Frauen mit ihren drei Feinden in einer anderen Reihenfolge umgehen. Also die Frauen haben es zuerst mit ihrer mit ihrer Angst zu tun, dann haben sie es mit ihrer Gier zu tun und hinter mit dem Schlimmsten von allen dreien, mit der Hoffnung. Bei den Männern ist es wirklich genau umgekehrt. Die kommen mit einer völlig falschen Hoffnung an die Börse, sind sofort in ihrer Gier drin und knallen dann ab und sind in ihrer Angst. Und das möchte ich natürlich immer jeweils adäquat auffangen. Aber auch wir haben in der Geldbäckerei in der jetzigen Männer drin. Ja, Es ist nur wichtig, dass man da einfach eine andere Art von Vorbereitung hat. Und ich bin mega gespannt weil Markus Statement war, Tina, die Männer, die Männer, die danach acht Wochen bei mir waren und vier Wochen bei dir so Gebörse haben, die sind genau auf dem Tritt. <lacht> Glück ist ein, ist wirklich der Demo, ist die Demo der kleinen Schritte. Und Leute, das ist eigentlich das, eigentlich eines der ganz wichtigen Erfolgsrezepte ist, die Demo der kleinen Schritte zu verstehen, dass du Verluste nicht vermeiden kannst, so wie es im Leben nun mal ist, aber du kannst sie vermindern. Und zu verstehen, dass du nicht das Opfer, nie das Opfer des Marktes bist. Wenn die drei Lernbereiche nach den vier Wochen hängen bleiben, dann kann ich nur sagen, well done.
0: Ein Monat Geldbäckerei mit der Tina. Wir freuen uns drauf. Es ist eine Tür, die aufgeht für Menschen, die vielleicht, völlig überrascht und sagen, das ist ein, das ist ein Ding in einem Themenbereich, mit dem kommt man als normaler Mensch ja gar nicht in Berührung, aber möglicherweise steckt dort das Tor drin zur absoluten finanziellen Freiheit.
1: Wir sagen Dankeschön an dich an dieser Stelle, aber ich darf schon ja. versprechen, wir beiden werden ja noch mal eine Runde miteinander, ein längeres Gespräch führen, sodass das, was du an Wissen hast und vor allen Dingen auch die psychologischen Aspekte, die mich so sehr interessieren, denn ich weiß, du hast im Team auch ähm, ein eine Begleiterin, die äh, mit Byron Keaty gearbeitet hat. Also das Ganze ist viel umfassender, als nur zu sagen, wir handeln mal an der Börse und werden finanziell frei. Und da bedanke ich mich schon jetzt, dass wir uns jetzt also auch gefunden haben und freue mich auf das nächste Gespräch. Dir einen wundervollen also. Tag und bis bald, liebe Tina. Danke
2: auch
1: von
0: euch. So ein tolles Geschenk zum Thema finanzielle Fülle und Unabhängigkeit. Da kann man schon mal die Sendung ein bisschen überziehen. Ne?
1: Außerdem haben wir Wochenende, da kann ja ordentlich nachgehört werden. Also genießt euer Wochenende, hoffentlich mit Sonnenschein. Und dann hören wir uns am Montag in alter Frische wieder. Bis Montag. Mit einem Lächeln. Tschüss. Tschüss.